0: bei Radio Tux. Willkommen am zweiten Tag auf dem Chemnitzer Linux-Tag. Das ist der elfte Chemnitzer Linux-Tag hier. Ähm, Ja, und ähm, ich begrüße bei mir jetzt den Alexander vom Debian-Projekt und ähm, ja, wir wollen uns ein bisschen über das neue Debian-Lenny unterhalten. Ja, hallo Alexander, stell dich doch mal bitte kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin der Alexander, ich arbeite eigentlich an der Universität Hildesheim am Lehrstuhl für intelligente Informationssysteme, so als Techniker und Administrator. Also ich bin da so irgendwie für alles zuständig, was mit Strom funktioniert und nicht mit Wissenschaft zu tun hat. In meiner Freizeit und gelegentlich auch während der Arbeitszeit, wenn es sich denn einrichten lässt, arbeite ich halt für das debian projekt Unter anderem habe ich diverse Pakete, ein paar Spielchen, diverse command bin auch in unserem Team, das sich um die Qualität sich kümmert, in unserem Presseteam. Versuche mich irgendwie um einen Newsletter zu kümmern, der halbwegs regelmäßig rauskommen sollte. Und ab und zu bin ich auch irgendwie auf Messen aktiv und halte nette Vorträge und sage den Leuten, wie toll Debian ist.
0: Wie toll Debian ist. Ja, das führt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Debian ist nur als Distri verschrien, die angeblich sehr kompliziert ist. Eher was für den Administrator und weniger für den Hausgebrauch. Ja, wer nutzt denn Debian eigentlich?
1: Oh, ähm, in der Tat, es gibt viele, sagen wir mal professionelle Firmenanwender, die Debian benutzen oder ein angepasstes Debian benutzen, wenn sich in der Firma... Es gibt aber auch erstaunlich viele Privatanwender, die Debian benutzen. Ähm, wir haben beispielsweise eine Mailingliste, liste wo halt unsere Benutzer untereinander kommunizieren können, Support bekommen können und sowas seitdem sie eigentlich gegründet worden ist, einen konstanten Anstieg bekommen an den Leuten, die darauf mitlesen und auf dem Volumen der Service. Das, denke ich, ist ein klares Anzeichen, dass wir nicht nur für Server benutzt werden, ähm, sondern eben auch bei, sagen wir mal böser formuliert, ganz normalen Leuten.
0: Ja, ähm, habt ihr da irgendwie Zahlen oder sowas in der Art? Wisst ihr, wie sich das bei euch ungefähr aufteilt?
1: <lacht> Zahl, richtig konkrete Zahlen haben wir leider nicht ist aufgrund unserer verteilten Struktur mit vielen, vielen Mirrors und keinem Produkt, das man irgendwie im Laden kaufen kann, sehr schwer zu ermitteln. Wir hatten vor fünf Jahren mal einen sicherheitsrelevanten Bug in der C-Library, die quasi auf allen Rechnen installiert ist. Wir haben uns dann die Downloadzahlen von dem Security-Update angeguckt. Das war in Millionenhöhe. Wir, wissen aber nicht, wir können aber nicht wirklich ermitteln, wie konkret diese Zahl ist. Weil es gibt auch durchaus Leute, die ihren privaten Mirror betreiben, von da dann als das Paket mehrfach weiter betreiben. Es gibt sicherlich auch diverse Leute, die das Paket mehrfach runtergeladen haben, weil sie mehrfach die Installation wiederholt haben oder ähnliches. Also es gibt viele Benutzer, aber wie viele, wissen wir leider nicht genau.
0: Es wäre auf alle Fälle mal spannend zu wissen. Ja, ähm, nun gibt es ja noch andere Distries, ähm, die geschichtlich auf Debian basieren. Ich sage jetzt mal unsere Freunde von Ubuntu. Ähm, ja, äh, wie steht ihr denn zu solchen Projekten, die euch praktisch äh, forken und ähm, dann weiterarbeiten?
1: Ach, im Prinzip haben wir nichts dagegen. Das ist ja gerade das Prinzip der freien Software, dass ich auf der Arbeit von irgendjemand anderem aufbauen kann, um das dann zu verbessern. Mit Ubuntu und Kubuntu gibt es auch teilweise Kooperationen. ähm, In irgendwelchen Teams, die sich um bestimmte Pakete kümmern, pflegen die gleichen Maintainer die gleichen Paketsets für die verschiedenen Distributionen. Das macht beispielsweise das äh, Team so, dass sich um diverse Spiele in Debian kümmert und da gibt es dann teilweise schon eine enge Zusammenarbeit.
0: Das heißt, die Maintainer der Pakete betreuen gleichzeitig die Debian-Pakete als auch die Ubuntu-Kubuntu-Pakete. Das
1: kommt vor, ja. Ist sicherlich in Einzelfällen nicht immer so harmonisch. Das möchte ich nicht bestreiten, aber sind halt beides sehr große Projekte mit ihren eigenen Individuen. Ja, wenn man sieht,
0: Ubuntu gibt es noch nicht sehr lange und es hat sich rasend schnell verbreitet. Ähm, Spricht ja auch für für die Flexibilität eines Debian-Grundbausteins, der ähm, sowas eigentlich möglich macht. Ähm, Ja, als nächstes, ähm, vor kurzem ist Debian Lenny rausgekommen. Ja, Version 5.0. Endlich. (lacht) Ja, endlich. Es hat lange gedauert. Ich habe immer auf den Backlisten geguckt. Immer, wenn mal wieder neue Pakete reinkamen, dann ging der Graf schön hoch und du wusstest, ähm, ja, das dauert wohl noch einen Monat. Und jetzt endlich am 1.4., es war soweit, Debian Lenny ist raus.
1: Ähm,
0: 14.2. 14.2., stimmt, Entschuldigung. Warum sage ich jetzt
1: 1.4.? Ja, was hat sich getan? Ähm, Was ist neu? Lohnt es sich? Ähm, Es lohnt sich auf jeden Fall. Wir haben natürlich viele Pakete aktualisiert. Dadurch wird auch viel neue Hardware unterstützt. Die Hardware, die unterstützt wird, wird einfacher unterstützt. Früher musste man ja vielleicht irgendwie noch an die X-Konfiguration Hand anlegen. Das klappt in 95% der Fälle out of the box. Also einfach CD reinlegen, installieren, fertig. Wir haben diverse neue Pakete hinzugenommen, unter anderem beispielsweise eine... Version von Java, eben dieses OpenJDK, das irgendwie sans Java ist, aber halt nicht Java heißt, aber der gleiche Quellcode ist, so dass es dadurch keine Probleme mehr gibt. Ähm, wir haben auch ein paar interne Strukturen erweitert. Ähm, so also die, der Debian Installer, das Installationssystem, war ja bereits schon irgendwie in 60, mehr als 60 Sprachen übersetzt, so was quasi irgendwie so 80 Prozent der Weltbevölkerung in der Lage gewesen wären, ein Debian zu installieren, um dann hinterher festzustellen, dass sie es installiert haben, aber dann irgendwie die ganzen Paketbeschreibungen von den 24.000 Softwarepaketen, die wir haben, immer noch in Englisch sind. Da haben wir jetzt die Infrastruktur, dass die Paketbeschreibungen selbst auch übersetzt werden können. Ähm, Gerade das deutsche Übersetzungsteam hat sich da ins Zeug gelegt. Ich glaube, von den 24 Paketen, die wir haben, sind 18.000 oder 19.000 schon übersetzt ähm, ja, das ist schon eine Leistung. Ja, das, das, Sprache, das merke ich
0: immer, wenn ich mein App Update runterziehe und genau. äh, dann die Translations runterlädt, das dauert eine Weile. Genau.
1: Kann man aber abschalten, wenn man es nicht mehr will und Bandbreite sparen will. Ach
0: nee, ist es ist ganz praktisch, wenn man es auf Deutsch hat, das macht die Sache
1: unkomplizierter. Ein, ein anderes Beispiel für eine recht nette Funktionalität ist, dass früher, wenn man ein, wenn man den Paketindex aktualisiert hat, wurde immer eine, ein kompletter Paketindex runtergeladen. Ähm, Jetzt bei 24.000 Paketen dauert das natürlich eine Weile, selbst wenn man es irgendwie zippt oder sowas. Ähm, deshalb haben wir da jetzt eine Funktionalität eingebaut, dass nur halt die Differenz von diesem Paketindex runterlädt, sodass das theoretisch schneller gehen sollte.
0: Das sind denn die berühmten Diff-Files, die man immer durch das genau. App trennen
1: sieht. Genau, das sind die.
0: Ja, ähm, was hat sich noch getan? Ich habe bei mir erfolgreich Verschlüsselungen eingerichtet. Ähm, sehr interessante Geschichte. Ähm, erzähl doch darüber noch ein bisschen was.
1: Ja, also... Eigentlich ist das nicht neu, das hatten wir schon in Debian Edge, es war glaube ich ein bisschen versteckt, aber den Installationsprozess haben wir wieder ein bisschen erweitert. Noch einfacher, man muss im Prinzip nur noch die Enter-Taste finden, ein paar Mal draufhauen. Einmal braucht man glaube ich die linke Cursor-Taste, um auf ja, du darfst partitionieren gehen, aber ansonsten ist es ziemlich einfach. Über einen bestimmten Modus kann ich auch Festplattenpartitionen machen, Software-Rates, Rate Level 1, 5 und 1.0 meine ich, lässt sich auch relativ einfach bedienen, auch über einen grafischen Modus. Ähm, inzwischen ist es auch möglich, gleich, bei der, gleich beim Start auszuwählen, welche Desktop-Environment ich installieren möchte. Das ging früher entweder über Boot-Parameter oder über ein spezielles CD-Image. Inzwischen kann ich da einfach sagen, ich möchte gerne ein Desktop-System installiert haben und das soll XFCE haben oder GNOME oder KDE oder LXDE. Das ist jetzt auch hinzugekommen, da wir da größere Nachfrage hatten.
0: Ja, genau. LXDE nutzt ja auch äh, die Knoppix. Die, ja genau.
1: die auch auf Debian basiert.
0: Genau, das ist ja jetzt ganz neu auf Debian Lenny umgebaut. Da hatten wir gestern den Herrn Knopper hier. <lacht> Der hat uns mit, mit uns darüber gesprochen, wie schön doch das LXDE mhm. ist. Ja, <lacht> ja. Ähm, nichtsdestotrotz einen kleinen Ausblick. Ich meine, es gibt die Debian-Experimental-Pakete, da passiert eine ganze Menge. Ähm, ja, was, was gibt es noch, was in Debian weiter verbessert werden muss? Warum wird es irgendwann ein Debian 6.0 geben?
1: Na oh ja. hauptsächlich wird es ein 6.0 geben, damit wir erstmal nicht arbeitslos sind und weitermachen können. <lacht> Wäre ja sonst langweilig. Nee, aber die Entwicklung geht ja auch weiter. Du hast es schon erwähnt, KDE 4.2 ist im Augenblick erst, meine ich, in Experimental, in unserem ganz experimentellen Archiv, das eigentlich nicht so wirklich für Endbenutzer gedacht ist. Das wollen die Benutzer natürlich irgendwann auch mal benutzen können. Ähm, Gleiches gilt für neuere Versionen von OpenOffice. Wir arbeiten auch wieder ein bisschen weiter an der Sicherheit des Systems. Da haben wir zwar mit Lenny schon viele Fortschritte gemacht, beispielsweise die ganzen Programme, die mit Root-Rechten laufen, haben wir reduziert. Ähm, Ebenso wie kleinere Sachen wie beispielsweise, dass PHP mit diesem Su hushin security patch kommt. Und dann auch PHP-Applikationen sicherer sein sollten. Auch da tut sich immer wieder was. Ähm, Ansonsten, das Debian-Installer-Team arbeitet schon wieder an irgendwelchen neuen Übersetzungen damit wir Debian auch den restlichen 20 Prozent der Weltbevölkerung, die es noch nicht installieren können, nachbringen können. Ich habe es schon erwähnt, wir haben irgendwie noch 5000 Paketbeschreibungen Paketüberschreib- zu übersetzen. Auch daran arbeiten wir natürlich. Aber Ansonsten sind wir im Augenblick hauptsächlich noch damit beschäftigt, irgendwie so eine grobe Planung zu machen. Meine, ähm, wenn sich jetzt jeder Maintainer jetzt hinsetzt und die aktuelle Version hochlädt von allen Bibliotheken, von allen Endanwendungen, dann ist das erstmal kaputt und nicht benutzbar. Das versuchen wir schon halbwegs koordiniert hinzubekommen. Wir stecken im Augenblick leider noch in der Planungsphase, dass ich gar nicht wirklich viel sagen kann, viel Konkretes.
0: Ja, es ist ja auch gerade erst frisch Lenny raus. Ja. Es ist noch nicht wirklich alt. Da. Ist sicherlich noch viel Zeit, bis, bis es dann mal weitergeht. Nächstes Jahr kann ich dann mehr sagen. <lacht> genau. Ähm, ja, Debian hat ja nun, ich sag mal, ziemlich lange äh, Release-Zyklen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir ein OpenSUSE angucke, da sind wir mittlerweile bei Version 11 und so. Ähm, ja, ähm, wie ist das denn aufgebaut? Warum ist innerhalb des Debian-Projektes äh, sind da die Release-Zyklen, ich sag mal,
1: lang, ohne das jetzt äh, negativ bewerten zu wollen? Also, das. Das Faszinierende ist, dass es es viele Leute gibt, denen die Release-Zyklen schon wieder zu kurz sind. Man man mag es jetzt so als Endbenutzer gar nicht glauben wollen, aber viele Leute sind irgendwie so zwei Jahresrhythmen schon wieder zu kurz, weil die irgendwie alle drei Jahre kann man irgendwie wirtschaftliche Hardware abschreiben, dann schaffen sie sich neues Zeug an, würden dann da einfach das neue Betriebssystem draufschreiben und die alten Kram einfach gleich wegtun, dann ist zwei Jahre irgendwie inkompatibel. Die beschweren sich dann schon wieder.
0: Ja, das hat sicherlich was äh, mit euren administrativen Leuten zu tun, die halt als Administrator Debian einsetzen.
1: Genau, aber ist ja eigentlich jetzt nicht die Frage gewesen. Ähm, Warum lesen wir einfach nur alle zwei Jahre? Der Hauptgrund ist, dass wir uns Ziele setzen, und dann releasen, wenn wir diese Ziele umgesetzt haben. Das klappt manchmal nicht in den zeitlichen Rahmen, den wir uns vorstellen. Ähm, Wir hatten beispielsweise diverse Release-Goals, bei denen wir überrascht waren, dass sie sechs Monate brauchen, um umgesetzt zu werden. Ähm, Da kommt dieser manchmal recht komische Spruch, den wir immer bringen, we release when it's ready. Führt dann auch irgendwie zum nächsten Punkt. Debian hat sehr hohe Qualitätsansprüche, man sagt uns nach – ich zitiere da jetzt nur unsere Benutzer – dass wir durchaus höhere Qualität liefern als viele, viele andere Distributionen. Ähm, insbesondere, weil wir auch darauf achten, dass eine Debian-Installation ähm, live, ohne Probleme von der einen Version zur nächsten aktualisiert werden kann. Während andere Distributionen wohl dann irgendwie eine neue Installation empfehlen, immer noch. Ähm, Bei dem Paketumfang, den wir dann haben, führt das dann natürlich zu sehr, sehr ausführlichen Tests, die wir ausführen müssen. Ich meine, jedes einzelne Paket, das wir im Archiv haben, ist geprüft worden, ob es problemlos von der aktuellen Version auf die neue Version aktualisiert werden kann oder ob es da zu Problemen kommt. Das halt kombiniert, dass wir inzwischen zwölf Hardware-Architekturen unterstützen, von kleinen Embedded-Geräten über den normalen Notebooks und Desktop pcs bis hin zu den großen S390-Servern. Es ist schon eine Menge Arbeit. Insofern brauchen wir ab und zu
0: auch ein bisschen Zeit. Sicherlich, weil eure Bildsysteme dann wahrscheinlich auch gut rotieren, wenn da ein neues Paket reinkommt. Ähm, Dann geht da wahrscheinlich bei euch die Post ab. Ähm, Ja, wenn ich das so höre, Stabilität und so weiter, ist das eigentlich hier schon fast gesagt. Was sind denn die Vorteile von... Von Debian, die euch nachgesagt werden gegenüber anderen Dist-
1: Distries? Ähm, in zwei Worten, es funktioniert. Es ist wirklich so, von den kleinsten Embedded-Systemen, die irgendwie in ja so, so kleinere ähm, Kumo-Boxen oder zu den großen Rechnern, überall habe ich die identische Software zur Verfügung, einen fast identischen Installationsprozess und identische ähm, Konfigurationsmöglichkeiten. Das ist für irgendwelche Administratoren praktisch, die von Rechner zu Rechner springen und dann überall die gleiche Umgebung vorfinden. Ähm, für den Benutzer ist es schön, weil er ein System bekommt, das einfach funktioniert. Ähm, das ausführlich irgendwie getestet ist, bei dem er ein Paket installiert und sich zu 99 sicher sein kann, er kann es benutzen. Ähm, ich muss auch sagen, früher, vor zehn Jahren, habe ich auch mal andere Distributionen benutzt. Das haben Und wir alle. Haben wir alle, ja. Bei mir hat es zwei Wochen gedauert. Und ich fand irgendwie, damals hatte ich den Eindruck, weiß nicht, inwieweit das für auf heute noch übertragbar ist, dass die irgendwie zwar Softwarepakete haben, die auch irgendwelche Konfigurationen haben. aber dass derjenige, der da das entsprechende Softwarepaket gemacht hat, das irgendwie nie selbst benutzt hat. Denn irgendwie sonst wäre ihm aufgefallen, dass die Konfiguration, die er da standardmäßig mitliefert, absolut unbrauchbar ist. Und ähnliche Sachen. Als ich dann zu Debian gewechselt bin, wie gesagt, damals vor zehn Jahren, vielleicht hat sich da inzwischen auch was getan bei den anderen Distributionen. Ich hoffe es einfach mal für Sie. Da installiert man ein Paket und man merkt irgendwie, ja, der Mensch, der das paketiert hat, hat sich Gedanken gemacht. Der, der weiß, welche Fragen essentiell sind, um da eine brauchbare Konfiguration hinzubekommen und belästigt mich nicht mit irgendwelchen Kleinkram. Und dann habe ich ein System, das funktioniert. Und das habe ich so auch noch auf keinem anderen System erlebt. Ich gucke mir gelegentlich auch noch andere Dispositionen an, aber es dauert nie lange, bis ich wieder bei Debian zurück bin. Ja, also ich muss ganz ehrlich gestehen, ich
0: habe mittlerweile auf Desktop-Systemen gerne auch ein Kubuntu, bei mir laufen. Ich bin ein KDE-Fan, gebe ich gerne zu. Aber bei mir selber zu Hause läuft mein Debian und ich bin glücklich. Muss ich, kann also, ich eigentlich nur bestätigen, es ist stabil. und Also im Endeffekt bist du ein Debian Unstable Benutzer. Ja, das ist wahr, aber äh, selbst Debian Unstable ist eigentlich, wenn man sich ein bisschen auskennt, durchaus stabil. Also. Bitte beachten Sie, dass ich das nicht selbst gesagt habe, <lacht> dass das der Moderator gesagt hat. <lacht> ähm, ja, ich würde administrativ würde ich es nie einsetzen. Das gebe ich auch gerne zu. ähm,
1: Aber zu Hause fürs
0: Notebook zum Spielen geht das alles. In den
1: letzten sieben Jahren hatten wir, glaube ich, nur drei wirklich schwere Probleme in Debian Unstable, wo man dann schon ein bisschen höheres Wissen jenseits, das der Paketverwaltung haben musste, um das System wieder zum Laufen zu bringen.
0: Ja gut, das kommt vor, aber das ist dann die Herausforderung. Das ist dann die
1: Herausforderung. (lacht) Aber dreimal in sieben Jahren, das muss ich auch irgendwie erstmal
0: sehen lassen. Genau. Ähm, ja, andere Frage noch. Ähm, was wünschst du dir für das Debian-Projekt? Was ist, wo liegen eure Probleme und ähm, wie ist es, ähm, dass ihr
1: vorwärts kommt? Ähm, was wünschst du dir da? Was ich mir wünsche, sind aktivere Benutzer. Was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist, ähm, dass ich mich mit irgendjemandem unterhalte, vielleicht sogar noch irgendwie anonym, ohne dass er weiß, dass ich beim Debian-Projekt bin. Und er erzählt mir irgendwie von einem Problem, das er mit Debian mal hatte dass er sich, irgendeine Funktionalität hat nicht geklappt und dann hat er halt ein anderes System genommen. Ist wieder zurück zu SUSE, Ubuntu, zu sonst wem, weil irgendwie diese eine Funktionalität, die er zufälligerweise braucht, nicht funktioniert hat. Aber wenn man dann irgendwie nachfragt, hast du da vielleicht einen Bug-Report geschickt oder sowas? Ja, nö, das wusste ich dann nicht. Hatte ich keine Zeit mehr für. Das finde ich dann irgendwie, dass da so so der, der klitzekleine Schritt, der uns da fehlt, um uns noch eine Chance zu geben, dann nicht mehr gegangen wird. Aber es ist im Prinzip ziemlich einfach, uns einen bug zu schicken. Im schlimmsten Fall nehmen wir sie einfach per E-Mail an unsere user mailingliste entgegen. Insofern finde ich das dann irgendwie immer schade. Denn es gibt viele, viele Bereiche, in denen man ähm, Entschuldigung, in denen man bei Debian tätig werden kann, ohne irgendwie tiefe technische Kenntnisse zu haben, auch mit geringem Zeitaufwand. Und leider muss man es auch sagen, es gibt viele Tätigkeiten in Debian, viele Bereiche, die irgendwie so ein bisschen brach liegen, weil sich keiner so wirklich drum kümmern möchte, weil keiner die Zeit hat. Also ich habe es ja erwähnt, ähm, wir haben so einen Newsletter, die Debian Project News, ähm, die werden in einem Wiki editiert, in einer Seite, die eigentlich jeder, der auf unserem Wiki einen Account hat, den man einfach anmelden muss, editieren könnten, wo sie dann auch irgendwelche News einstellen könnten oder Korrektur lesen könnten oder sowas. Aber leider macht es kaum einer. Da gibt es diverse Bereiche, wo man aktiv werden könnte. Aber irgendwie sind wir vielleicht nicht sexy genug oder sowas, dass die Leute sich nicht mit uns beteiligen wollen. Ich weiß es nicht. Aber das wäre das, was ich mir primär wünschen würde. Aktivere Benutzer. Aktivere
0: Benutzer, ja, dann hilft uns nur eins, ähm, wir machen an dieser Stelle Werbung, dass diejenigen, die Debian benutzen, euch ganz viel Feedback geben Genau. und ähm, das würde euch wahrscheinlich dann am meisten helfen. Ja, ansonsten, ähm, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich bedanke Ähm, mich für die Gelegenheit zu sprechen. (lacht) War sehr aufschlussreich und ähm, ich wünsche euch und vor allem dir am Projekt weiterhin viel Spaß. Ähm, Bleib uns erhalten und ähm, viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank. Tschüss.
2: Tschüss. Radio Talks. The German Linux Radio. So, liebe Zuhörer draußen, wir machen mal jetzt eine kleine Pause bis Viertel nach zwölf und dann geht es weiter mit dem Nachmittagsprogramm. 12.15 Uhr stellen wir hier die Technik des Hauses vor, der Raumtechnik, das macht der Roman. Anschließend hoffen wir, dass unser Ingo wieder am Platze ist und der Ingo dann hier den Dante e.V. vorstellen kann. Und um 13 Uhr geht es weiter mit dem Telefon. Open MoCo. Da wird Mirko Lindner hier am Stand sein und wir sprechen mit ihm über das Open MoCo. Also, das ist das Nachmittagsprogramm. Bis... Uhr wünschen wir euch eine geruhsame Mittagszeit.